0: наш путь спасения. У нас сегодня с вами пятая встреча. Меня слышно, да? Нормально? Четвертый. Как четвертый? Четвертый.
1: Как четвертый. 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 Да? С декольтером. С С кем-то путаем. У
0: меня по плану пятое. Что-то он... а, да, мне он это. Возвращается, Далеку, да? Что Но... мы сейчас ходим? Да, чуть-чуть он мне.. Я себя слышу. Четвертая, да? да? Ну хорошо. ладно. Тогда я не то готовил. Так, ну да, у нас было. вот она наша диаграммка. Друзья, видите, мы свет приглушили, и чуть-чуть все это, наш проектор немножко плывет уже, старенький. Молитесь, чтобы мы разобрались, и все в будущем опять покажу вам хорошо. Пока вот смотрите, что-то здесь написано, я вам скажу. Это вот наш прошлый урок. Озарение, рождение веры и действие духа. Сегодня вот здесь мы будем. Начало общения, следующий наш шаг. Несколько слов об этом. Вы помните, о чем мы вообще с вами там говорили? Вкратце, да, вкратце. Мы подняли вопрос о том, что э, с чего начинается, по сути, спасение человека. Начало, да, это фактически старт, начало. Дух Святой Первый э, обращается к человеку. Это называется предваряющая благодать. Э, мы, Мы помним кальвинисты, чему учат. учения Кальвина, так называемый тюльпан кальвинизма. Вкратце, вот о чем там там идет речь. О том, что Бог выбирает людей без условий. То есть, безусловное избрание. Это звучит красиво, когда мы говорим о безусловной любви. Нам не нужно это путать. Потому что безусловное избрание, что оно означает? Оно означает, что никто не может э, быть твердо уверенным в том, почему этот человек избран, а этот человек не избран. Это непонятно. Вот Бог одного избрал к спасению, а другого избрал к проклятию. Это говорит кальвинизм. Это называется безусловно, то есть непонятно из-за чего, почему. Да И вот, например, Бог избрал Лешу. да, Да, вот он тогда, как Бог его спасает по кальвинизму, по этому тюльпану вкратце. Бог избрал его. И Бог наделяет его верой. То есть Бог как бы дает ему веру, давит ему веру. Человек же рожден, помните, да, он уже рожден в некую матрицу, живет в некой матрице мирской, да, в которой есть сильные авторитеты и учения, или просто ценности. Да, человек, вот родившись, растет все время в этой матрице. Он Бога найти не может. Там все так вот запутано, да, и мир влияет на человека. Поэтому Бог говорит, Лешу я избираю, и Бог дает ему веру. И Леша не может этому противиться. Если Бог его избрал, Бог дал ему веру, и человек этому противиться не может, это второй пункт кальвинизма, то, то человек не может этому противиться. Затем, раз уже Бог его избрал, дал ему веру, то Бог уже ведет его этой верой к покаянию, к крещению, и потом навечно спасен. Он не может сойти с этого пути. Он не может потерять спасение. Вот о чем говорит вкратце этот тюльпан кальвинизма. Да? Но ему возражают зрелые крестьяне Такие, как мы с вами. Они говорят о том, что нет, на самом деле происходит не так. Люди безусловно рождаются уже в некую систему координат. Да? Мир, который лежит возле. Мир, которым правит там князь тьмы века сего. Да, человек растет под влиянием э, всех этих обстоятельств. И действительно он не может выбрать Бога, он даже не понимает ничего об этом. Если бы Бог не совершил по отношению к нему деяния, которое называется «предваряющая благодать», действие Духа. Там, с разного времени, кто-то с э, самого маленького возраста, кто-то э, постарше, воспринимают действие Духа. Это предваряющая благодать каким-то образом влияет на его сердце, Лешина, на сердце Леши, на его разум. Отодвигает в разные стороны все эти мнения, всю эту систему ценностей, раздвигает, чтобы в конце концов Леша мог услышать голос Бога, обращенный к нему. Вот это предваряющая благодать. То есть Дух работает с сердцем и с разумом человека. Не только Леша, а всех нас. Всех нас. нас. И затем наступает момент, когда... Происходит озарение, рождение веры. То есть, что это происходит? Дух так действует, что он окончательно раздвинул, убрал в сторону все эти мирские ловушки, и человек стал свободным. В полной мере он может проявить свободу своего выбора. Он стал свободен, чтобы выбрать либо послушаться голоса Духа и родить свою веру, либо нет. И если он слышит голос Писания, Голос церкви, голос Духа, Он как бы своим волевым решением выбирает быть с Богом, использует свою свободу для того, чтобы быть с Богом. И вера тогда рождается в нем. Потому что вера это наше волевое решение. Не Бог дает веру, кому Он сам посчитает нужным, как говорит коленист. Нет, человек своим волевым решением рождает внутри себя эту веру. После того, как Дух Святой работал с ним. Понятно, друзья? И эта вера действительно потом ведет его к покаянию, к крещению и тому, о чем мы будем говорить. И затем человек может хранить эту веру или потерять эту веру. Да, он не может быть навечно спасен. Он может, помните, мы с вами говорили, может ли он потерять? Нет, но отречься может. Об этом мы еще будем говорить, но мы кратко это затрагиваем. Вот о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Таким образом, безусловное избрание, неверная позиция, которая говорит, что Бог избирает без всяких условий, только он сам понимает, почему и как. Верная позиция называется условное избрание. Основным условием этого избрания является что? Вера, которую человек смог родить вот в этот момент свободы, которую он получил. Выбрал быть с Богом, он родил эту веру. И много людей по Библии говорит, что мы спасаемся через веру. Да? Всякие верующие в него не погибли. Бог дал сына своего народного, а дабы всякий верующий, то есть тот, кто принимает решение верить. В тот момент, когда дух произвел работу с ним. Итак, это был вчерашний, прошлый наш да, урок. Мы говорили о самом начальном этапе, когда происходит некое духовное озарение, когда мы родили с вами веру и выбрали быть с Богом. Таким образом мы становимся сотворцами спасения. Сотворцами. Конечно, Бог совершает гораздо больше, невероятным образом больше. Как глобально отдал Сына Своего, так и локально с каждым из нас работая. Но мы тоже свою частичку вносим, когда свободным образом выбираем быть с Богом. Поэтому мы сотворцы. Бог не спасает нас без нас. Это наше участие тоже, когда мы выбираем следовать за Богом. Понятно? Mm-hmm. Итак, мы с вами выбрали здесь. Все мы с вами... Да, и также, видите, это зачатие рождения и служа. Помните, мы об этом говорили, да? Вот произошло. То есть мы с вами родили эту веру. Под воздействием Духа mm-hmm. Святого, предваряющей благодати, произошло рождение. Мы удовлетворяем основному условию избрания. Мы становимся избранными таким образом потому что мы удовлетворили основному условию избрания, рождения верх. Теперь я хочу спросить, все ли здесь нам понятно? Если нет, давайте спросим и поднимем руку вопрос, мы сможем ответить, не сможем, но, по крайней мере, может быть, что-то нужно озвучить здесь еще. Если нет, то мы идем дальше. Все понятно, идем дальше? Даже если не все понятно, можно еще к этому возвращаться и как бы осмыслять это сюда. Теперь, когда внутри нас родилась вера, куда ведет нас вера в содружестве с Духом Святым? Она ведет нас вот сюда. К тому, а кто же спасает меня? Кто дал мне этот Дух Святой, который работал надо мной? Тоже же, а благодатство у нас в возлюбленном, как говорится, в Ефесян, да? Кто дал нам эту благодать? И человек делает движение навстречу Богу. Вот это уже работа самого человека. Вот здесь была в большей степени работа Бога и наш ответ. Как вера, да? Наша а здесь это уже мы делаем шаг. Обычно, когда мы изучаем Библию с человеком, мы говорим ему. А теперь мы давай поговорим о молитве и изучении Писания. Да почему? Потому что мы выходим на общение с тем, кто нас спасает. Без общения с Богом, без знакомства с Ним. А затем развитие отношений каких-то должно быть, человек не может спастись. Поэтому человек идет, вот следующий пункт. Начало общения. Урок мы называется от общения с Богом к отношениям с Богом. То есть. Мы начинаем как общение, но по сути это все должно перейти в отношения. Uh-huh. И проблема, если кто-то так и остается 25 лет в церкви, но на уровне общения с Богом. Здравствуй, Бог, вот я такой. Ну, мы об этом поговорим. Чем же общение с Богом отличается от отношений с Богом? Смотрите, я об этом много проходил, поэтому наверняка я буду повторяться. И какие-то вещи будут повторяться. Может быть, кто-то что-то новое услышит, может, нет. Но это в любом случае нам необходимо как осознание одного из пунктов на пути спасения. Хорошо? Итак, от общения с Богом, ой, не да, от общения с Богом к отношениям с Богом. Это наш вектор, который мы должны развивать всю нашу жизнь. От общения с Богом к отношениям с Богом. Итак. Итак, наш первый отрывок. Иоанн от Луки, 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». У меня вопрос к вам. Они что, не умели молиться?
1: Не умели.
0: Но все евреи умели молиться. А что они здесь имеют в виду, научи нас молиться? Да, пожалуйста, Геннад. Они
1: видели, что Иисус боится делали какие-то вещи, которые есть
0: у него Ну как, фарисеи же тоже молились и учили народ молиться. А? Иисус
2: Фарисеи не делали то, что
0: А, то есть они посмотрели, что Иисус, у него есть... と- Свет, естественной способности он может исцелять, например, да? И тогда они говорят, ну, <unt nellacciones> <tweetoque> и нас научить так же молиться, чтобы и мы могли исцелять. Окей, хорошо, одна версия. Спасибо, Гела.
1: Отношения с Богом. они увидели, что у него есть отношения с
0: Отцом. Что-то особенное мы увидели. Что-то особенное вы
1: увидели.
0: Спасибо, Света. Я думаю, что Ильдвард удивилась, что он напрямую общается, а не через священников, передают молитву Богу. А что это прямое, прямое отношение к Богу? Отношение. Отлично.
1: Спасибо. Ну, я не эксперт, как Макс, <с но я думаю, что евреи, они знали Бога как какого-то большого, огненного, страшного, а Иисус принес отношения а воочию, То есть такие очень интимные отношения. И я думаю, что вот это, ну, наверное. Да, да, вот видите, из-за того, что тему мы задали, мы
0: начали идти в правильном направлении мысли. Вася, ты был еще, да? Тут
1: написано, как я научил учеников своих. Наверное, я научил учеников своих, они тоже как бы
0: молиться умели, наверное. Ну, естественно. То есть, очевидно, это были более близкие отношения какие-то, более другие. Поэтому они хотели стремиться к таким отношениям. Хорошо, спасибо. Я уловил вашу мысль на такой вопрос. А чем же общение с Богом отличается от отношений Вот мы когда с вами, например, просто встречаемся в малой группе, или как мы спрашиваем друг друга, как вы отношения с Богом? Что мы имеем в виду? Ну, то
1: просто... Давайте к всеми уже, там, у тебя есть
0: То есть отношения это что-то уже скрепляющее, да? А-а-а. Есть некие взаимные обязательства. А-а-а. Хорошо? Сейчас мы тот, кто еще не говорил,
1: Со страна может быть с кем угодно, а дружба может быть, это более что-то особенное, из души, из сердца. Спасибо, Дима. А Я думала, что это вот, живое взаимодействие валютное. Когда, например, если между двумя людьми есть отношения, значит, что они живут жизнью друг друга. Не просто человек пришел помолиться в данном случае, что-то сказала себе, но есть всегда ответ Бога, есть его участие живое. И это Совершенно верно, спасибо. Ну давайте. Ну я думаю, что общение оно связано с формой, то есть место, время, одежда даже. Угу. Общение. А отношения, они уже как бы от формы не сильно зависят. Уже можно, если из близких отношений можно подходить уже... То есть, хоть в пижаме, хоть в костюме, ну, то есть, ну, в таком плане. Ну, хорошо, так, друзья, спасибо. Вы все, это самое, правильно,
0: но нам нужно просто двигаться дальше. Да, Все, все вы все правильно говорите, абсолютно верно. Отношения предполагают что-то уже связывающее нас. Что это? Мы будем с этим разбираться. Но очевидно, конечно же, ученики видели, что у Христа есть что-то, чего нет ни у них, Ни у равинов, ни у фарисеев, ни у тех, кто их окружает. Они последовали за Христом, потому что они что-то увидели в нем. И здесь они говорят, действительно, мы видим, что твое что-то совершенно отличается от того, что у нас было. Они действительно, они же до этого даже, например, ходили за Иоанном. То есть они смотрели, Иоанн тоже учил. Но они хотят научиться у Христа. Наверное, они решили, что он их выведет к чему-то, как на какой-то новый уровень. понимания, познания Бога. Они просят Его, чтобы Он научил их молиться. Теперь несколько слов об общении. Понимаете, дело в том, что общение с Богом – это не что-то исключительное. Это не что-то, что дает какую-то привилегию человеку, имеющему общение с Богом. Общение с Богом имеют вообще все люди на белом свете, кто хочет. Это могут быть язычники. Это могут быть люди, которые, например, молятся другим, в других каких-то религиях находятся. Да? То есть общение с Богом это вот что. Смотрите, Исаия говорит, который благословил Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Он ставит Израиль в один ряд с египтянами и ассириянами. Он говорит, даже народ мой, это египтяне. Но Вы видели религию древних египтян? Там все эти боги, да, с... Да, то есть, понимаете? А он говорит, народ мой, египтяне. Дальше, дело рук моих, ассирияне. Ассирияне, это же э, еще какие там э, идолопоклонники. Правда, хананеев нету, за то приношение, да? Теперь смотрите дальше. Так говорит Господь помазаннику по своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс через царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворяли. Что там? Нужно? Перерыв? Нет? Yes? Все нормально? Хорошо, смотрите. Кир – это царь. И Бог говорит, я веду тебя. Да, я держу тебя за правую руку. То есть, иными словами, Бог ведет царя языческого за правую руку. Давайте мы сюда, 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 сюда. «Бог ведет языческого царя за правду». Еще смотрите. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а и не язычников? А не и язычников. Конечно, и язычников. Павел это тоже понимает. «Петр, разверг суста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящимся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Вы видите, во всяком, когда до Петра дошло, когда уже к корнилию он пришел. Он говорит, Бог не лицеприятен, но во всяком народе.
2: Угу.
0: Боящийся и поступающий по правде. По правде. По какой правде я хочу вас спросить? По правде того народа и той культуры, в которой он живет. Бог обязательно что-то будет делать с таким человеком. Так, это мы идем дальше. Да? Итак. Кого вы знаете в Библии, кто не, не был евреем, но Бог все равно с ним общался? Знаете еще кого-то? Помните? На ухо Там вообще он и сны ему показывал, и учил он его, да? И
1: который с Совершенно верно. Там был а? а там был евреев?
0: А? там был евреев? А там. Как и Авраам, например. Он же первый еврей. А где он жил? В Гуре Халгейском, да? Да, так Авраам, да. Да, Иов, например, он же тоже не еврей, но там целая история, что-что? ну да, но Ено это до того, как появились да, евреи, то есть иными словами, без словами, общение с Богом, это еще не, не какое то ну то есть не делает что-то особенное для человека, это еще не, не то, что, чем можно хвалиться. В Новом Завете, вы помните, были люди, которые будут говорить, Господи, да, мы твоим именем там то делали и все делали. Он говорит, а я вас не знаю. Они-то думали, что они с ним общения имеют. Или, например, говорит, что вы зовете меня, Господи, Господи, они делаете того, что я говорил. То есть некое общение есть. Они понимают, к кому они молятся, кого они называют. Что-то может быть даже в их жизни происходит. Но нет чего. Нет отношений. Нет отношений. Поэтому, когда мы в церкви говорим о отношениях с Богом, а сами поднимаем вопрос молитв, поднимаем вопрос чтения Библии, у меня есть большой вопрос, говорим ли мы об отношениях с Богом? Или мы говорим об общении с Богом всего-навсего лишь? Конечно, проблема в том, что у некоторых нет и общения с Богом. О каких уже отношениях тогда говорить. Но все мы предполагаем, что мы здесь добровольно, никого из нас не заставили быть в церкви. Следовательно, мы хотим развивать наши отношения с Богом, нашу дружбу, нашу взаимную любовь. Итак, мы идем от общения к отношениям. И дальше Иисус учит принципам молитвы, которая ведет к отношениям с Богом. Вот когда мы учим людей, да, наставляем их о молитве, и мы знаем это место, то мы должны понимать, что за молитву им дал Иисус. Это не была молитва обычная для того времени. Это была молитва, которая ведет изменения в жизни человека. Она ведет к тому, чтобы от простого общения человек шел уже к какому-то познанию Бога. И к чему-то глубинному. Итак, Иисус говорит об этом Матфея 6 глава, 5, 6 стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. А молясь не говорите лишнего, как язычники Ибо они думают, что многословие Своим будут услышаны Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас В чем имеете нужду, прежде вашего прошения у него Три принципа молитвы Сейчас мы с вами разберем Молитвы, которая ведет От общения с Богом К отношениям с Богом Первый принцип, какой он сказал здесь Не быть лицемером Это первое Не быть лицемером, видите Ты же когда молишься не будь как лицемеры. Что он имеет в виду? О чем идет речь? Ваши мысли. Что значит не быть лицемером в молитве? Света.
1: Не молиться правильными словами, о сердце.
0: Неправильными словами, о сердце. Спасибо. Кто еще там был? Кто-то, кто-то поднимал. Ага. Когда То есть, это должно что-то быть о тебе, да? Конечно, да.
1: Это связано с Тебя и Бога, отлично. Да. Спасибо, Саша. Ну, я э, положу налоги у сама и Сафиры в диаме, чтобы не пытаться быть тем, кем ты не являешься, не пытаться в молитве создавать такой некий духовный образ, который ты хочешь преподнести Богу, что вот какой я и как я и где я и что я. Друзья, правильно, Друг... Саша, ты хотел да? Ну, похоже. Я просто думаю, что ну, почему он их называл лицемером, потому что когда человек молится, это видят все, то это подразумевается о том, что человек правильный, и все его
0: дела говорят о его какой-то вот, духовной жизни. А по сути, по жизни он вот, по-другому называл. Поэтому он их назвал лицемером, потому что сама их жизнь, скорее всего, не
1: соответствовала тому, как они выглядели, молились, о чем они там говорили. Да, отлично. Спасибо. Потом сейчас. Раз, потом, два. Уверенная на то, что они молились не ради отношений с Богом, потому а что с ним уже общение, отношения, а ради этого ну, что-то mm-hmm. Саша mm-hmm. mm-hmm. и другие люди реагируют тем, кто снимает. Да, прекрасно. Хорошо, давай, Женя, последний.
0: И перед Богом также, да? Да, вы знаете, мне почему нравится, когда мы вместе что-то обсуждаем, потому что с разных сторон мы слушаем, много интересных мыслей, да? Кто такой отец, который в тайне? О чем идет речь? Да, 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 но почему так сказано, отец, который в тайне?
1: Ну, знает все тайные помыслы и
0: мотивы. И... Да, да, совершенно верно, да, конечно, смотрите, это храм. Да, вот это вот, храм это же проекция человека. Внешний двор – это тело человека. Вот этот двор, только для иудеев, это душа человека. А вот это, Святой святых, это дух человека. Там, за завесой, Бог, который в тайне. Понимаете, о чем я это Отец, который в тайне, это тот, которому... Он не открыт, он не, ну, никто не может вот так его увидеть. Первосвященник раз в год туда может зайти за завесу да, и предстоять перед народом. Это что-то очень сокровенное, что-то очень внутреннее. что-то Даже можно сказать, что это что-то интимное. Иисус об этом и говорит. Он говорит, что первый принцип молитвы – это углубление в себя, углубление в Бога. Это что-то интимное между тобой и Богом должно происходить. Это не внешний двор, где вышел там, да, и все, смотрите, я молюсь там, например, да. И это даже не это место, это может быть тоже, да, но более всего, это когда отец, который в тайне, который там находится, да, и я, как бы, открываю перед ним полностью мое сердце, обнажаю перед ним полностью мою душу. Например, мы читаем Давида, и мы не понимаем, когда он говорит, я там ненавижу, я там, да, хочу то и все, и пятое и десятое, будьте они все проклятые" враги там господни и так далее но ведь псалмы это же молитва его он открывался полностью правильно? он не одевал никакую маску я царь святой, я тут всех врагов прощаю я переношу, то есть он по настоящему какой он есть, такой он и есть эти псалмы для нас написаны, чтобы мы понимали как строится уже что-то более глубокое как мы от от общения простого здравствуй бог и Спасибо тебе, что я не такой, как прочие люди, и что ты избрал меня. Да? Мы переходим к чему-то более глубокому. А вот он я, я обнажаю себя. Я злюсь, я ненавижу, я такой или сякой. Или я не нахожу свое место в жизни. Или я не знаю, что предстоит мне. Или я не знаю, я боюсь тебе доверять.
2: Аминь.
0: Да? Или, понимаете, эта молитва, она творит чудеса. Когда я крестился и через год я плохо себя вел в церкви, Но, знаете, постоянно висел на предупреждениях, которые обнулялись периодически в моей жизни. А что, так можно было? Но как бы прошло прошел месяц и все обнулилось. Да. Но все равно, понимаете, там, сколько веревочки не вица и все равно я уже был на грани. Я строил отношения с сестру, ну, я ее привел в церковь, мы до церкви встречались. И я ее привел в церковь, и в церкви у нас было несколько раз залеты. Вот. И потом мы решили, ну, как бы, что уже скрывать, насколько уже можно. Давай уйдем из церкви. И я ей сказал, ты иди скажи там своему наставнику, я пойду скажу моему наставнику. И она пошла, сказала, своему". а я сказал, ты есть я
1: смотрю, вы все
0: киваете. Uh... Uh... Ну ладно, тогда я скажу больше, это уже второй раз, когда я уходил. Первый раз меня выгнали просто оттуда. Потом я покаялся, вернулся и... Я думал, что так можно? Давай,
1: давай сношнуться! Нет,
0: первый раз, первый раз меня выгнали просто, да, просто выгнали. А, а, интересно. А второй раз я вот вернулся, но все равно я был вот так. То есть я был, понимаете, почему я, например, всегда смотрю там на наших подростков, у которых вот так вот их трясет, они а то в церкви, то не в церкви. Я спокойно на это смотрю и с верой даже смотрю. Я знаю, что чем больше человека трясет, да, тем больше у него шансов, если он уж по-настоящему выберет, он до конца. Да, и даже если человек уходит, это, это не кошмар и ужас. Это просто нам нужно усилить молитву, чтобы в его жизни э, что-то произошло, и человек может сделать круг и вернуться. Я два раза уходил, один раз изгнанный был, а второй раз сам уже решил уйти. И все, и она пошла, сказала, что она уходит, и я пришел к своему наставнику сказал, я ухожу из церкви. Он говорит, ну я знал, в общем-то, эти два года, что ты в церкви, мы видели, что все равно с тобой все плохо, и ты все равно уйдешь. Ну, вот. И я, в общем, он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Пойди, пойди в последний раз помолись Богу. Да. Вот. И, я, и я пошел в такое пустынное место за оперным театром, там в Харькове есть. И я сказал, и сказал Господь, что мне сказать, я ухожу из церкви. По-настоящему, если честно, я не хочу быть с тобой. Я не хочу жить вот этой жизнью, не хочу никого спасать, не хочу себя заставлять что-то менять, я хочу быть с ней, я хочу, чтобы мы женились, у нас была семья, дети там, а с тобой я быть не хочу, но в разуме, в разуме я понимаю, что это правильно быть с тобой, а не с ней, но по сердцу я хочу быть с ней, а не с тобой. Вот. И я сказал, что, ну, в общем-то, наверное, это моя последняя молитва. Но если ты захочешь что-то изменить в моей жизни, пусть это будет какое-то чудо. Пусть пусть, э, что-то произойдет, что остановит меня на этом пути. И все, я так вот помолился. И пошел домой, в общежитие, ну, я студентом в общежитие, пришел. И с полной уверенностью, что я все уже закончил быть в церкви, свое христианство. Потому что это уже второй раз, знаете. Первый раз это было так, второй раз это уже все. Вот. И все, и с этими мыслями я лег спать. А утром я просыпаюсь. Вот, и эта девушка заходит. Ну, она тоже жила в общежитии, тоже студентка. Заходит там что-то приготовить завтрак. А я смотрю на нее. А
1: она страшная.
0: Она нет, не то что страшно, а просто. Я смотрю на нее я смотрю на нее я просто не могу поверить не могу понять что у нас что- то есть общее что-то у нас связано как будто знаете как будто чужой человек как будто первый раз этого человека вижу что-то вот знаете как что-то просто исчезло между нами что? Или нас. Или нас. Я не знаю, что это было. я так испугался. Вау. Я испугался, потому что, что же я наделал? Она же тоже уходит. То есть я как бы, понимаете, я ее подговорил уйти. А теперь и я не хочу как бы с ней быть. И что это вообще такое? И я ей говорю, ты знаешь, но ну, я что-то не могу понять, что произошло. Вот. Давай мы, наверное, пока остановим все. Я думаю, что что-то вот Господь сделал в моей жизни. Вот. Ну, естественно, она сказала, ты мерзавец, ты там негодяй, там, и как таких вообще на белый свет, они а там это. Вот, и я я сказал, подожди, давай мы просто ничего не будем решать, мне просто самому страшно. У меня были такие, знаете, ужасы на меня находили, когда я просто думал о том, что произошло. Я сидел, помню, уже много, я закрылся, а вообще я не ходил никуда. У меня неделя была, я просто сидел в комнате. Я кричал, я выл. Я плакал, меня все успокаивали, утешали. Вот, я царапал стенки и срывал себе ногти. Драл бой, просто от ужаса того, что со мной происходит. И потому что я, ну, не, ну, понимаете, такое вот потрясение душевное произошло. Это страх, это ощущение, как будто я, знаете, было чувство, что я подошел к краю такой пропасти, из которой я никогда бы потом не выбрался. И в последний момент меня остановили, и я начал делать шаги от нее. И вот это ощущение дикого ужаса какого-то, что еще бы чуть-чуть, и я бы туда ухнул просто в эту пропасть, никогда бы не выбрался. И потом постепенно до меня стало доходить, что вот это был ответ на молитву мою, на честную молитву, на ту молитву, где я не украшал ничего. Я сказал, как оно есть. И дал возможность Богу коснуться моего сердца и исцелить его. Я не хвастаюсь тем, что произошло, потому что, может быть, мне еще придется дать ответ за то, что я сделал. Быть может, Господь еще спросит с меня и за ту э, девушку, и за все, что произошло. Быть может, и быть может, мысль об этом у меня и заставляет меня как-то больше служить и что-то делать. Как помните, апостол Павел, который гнал, убивал, но он говорит, поэтому я. Может быть так, может быть это вот что-то такое в моей жизни произошло. Я только знаю одно, что честная молитва, честная молитва, саморазоблачение, молитва, которая говорит не о том, каким бы я хотел быть даже, а о том, какой я есть сейчас на самом деле, и я не знаю, что мне делать дальше. Именно она дает возможность Духу Святому брать меня тогда и вести, и показывать все остальное. Поэтому Иисус сказал первый принцип. Первый принцип не быть лицемером. Быть честными, быть перед Богом открытыми, потому что Он и так знает все наши сердца. Потому что мы должны входить в святая святых с молитвой. Да, там наше тесто, который в тайне, он тут находится. И мы с Ним вот здесь и должны встретиться. И это первый принцип истинной молитвы, который по-настоящему что-то меняет в жизни человека. Второй принцип, он сказал, да, это храм. Да, вот он. Вот, еще раз, да? Ой. Вот, вот святая святая, видите? Да. Это первый принцип истинной молитвы. Это личное между тобой и Богом. Личная. Интимная. Святая святая. Второй, он говорит, а молясь не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь ему, и познают отец вас, в чем вы имеете нужду. Прежде. Вашего прошения у Него. Что значит не быть как язычник в молитве? Как лицемер разобрали, что значит как язычник?
1: Ну, Ну, чем больше, тем лучше. Здесь мне задумано, что по по существу, а самому важному. Так, раз, еще. Света? Бога, то ты, у тебя молитва может быть как и две минуты в двух словах, потому что у тебя отношение. Она может быть и часами, потому что тебе хочется выговориться. Это естественное состояние человека, когда он говорит столько, сколько ему на сердце, а не столько, сколько нужно по каким-то по регламентам. канонам, регламентам. Да, это... uh-huh, спасибо. Еще мысли. Макс? Я думаю, язычник это человек, у которого отношение к Богу как к холодильнику.
0: Есть... Да, больше тебя спрашивать не буду, даешь <смех> мне <меня> возможность выступить. <смех> ну <смех> давай, <я> рассказывай, развивай. <смех> То
1: есть <смех> а, мне от Бога что-то надо, а сам Бог мне не надо. Вот, Поэтому я найду пути, как ему так сказать, как угодить, чтобы ему дать и так далее, чтобы от него получить. И все, и до свидания. Я ему дал, а он мне дал. Все, вот такие отношения. Это не
0: любовь, это не, язычество. Да, 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 друзья, да, я просто, чтобы мы дальше, мы ну, просто можем не уложиться, но этот ответ, это, это, это мой ответ. Да, то есть, мне я имею в виду, что я вот, смотрите, тут говорится, молясь, не говорите лишнего, как язычники. И дальше он говорит о нужде. То есть язычники, они верили в силу слова, в силу заговора. Чем магия отличается от религии? Чем магия отличается? Магия это что же, там что-то там, они, как мы молимся, а ведь те там, а в чем разница? Магия – это Бог дает мне. Религия – это я даю Богу, людям, я отдаю. Магия – это когда я хочу использовать что-то для себя. Бога для себя, человека для себя. Они берут, понимаете, всякие ингредиенты для того, чтобы себе что-то. Язычники, они такие мистические, они верили в магию в силу слова, в силу заговоров. Они говорили постоянно одни фразы какие-то, пытались Бога каким-то образом принудить, дать им то, что им надо. То есть потребление... Язычники это потребление. И здесь же в этой главе Иисус говорит, и так не заботьтесь и не говорите, что это 31 стих, что нам есть, что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут и язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду его, и это все приложится вам. В этой же главе 31 стих. То есть язычники они хотели получить. Если все наши отношения с Богом, или общение с Богом, или вот что-то наше с Богом, сводится к тому, что я хочу от Него что-то получить. А что-то получить, это не только машину, там, квартиру жену, мужа. Это и духовный рост получить. Это и кого-то спасти там, например, такой да, благой мотив. Это когда я хочу, чтобы Бог что-то сделал для меня. То ли для удовлетворения моего материального, то ли для удовлетворения моего душевного, то ли для удовлетворения моего духовного человека. Молитва же, о говорит нам Господь, говорит, вы должны искать Царство Божье внутри себя, вокруг себя. Ваша молитва это о том, кто такой Бог, о том, каковы законы Царства, о том, каким образом я могу в этих законах участвовать, как я могу послужить, как я могу что-то отдать, как я могу быть сотворцом, соучастником с Богом в духовной жизни. Угу. вот это значит не будьте как язычники. И последний. Это второй принцип, да? Второй принцип. Не быть как язычники. Ибо если вы будете прощать людям, третий принцип. Ибо если вы будете прощать людям в согрешении, то простите вам, Отец, ваш Небесный. А если не будете прощать людям в то Отец ваш Небесный не простит вам в согрешении ваше. Каков третий принцип? Прощать Да. Третий принцип неразделенность небес и земли неразделенно. Что это значит? Это значит, что то, что на земле мы можем делать, да? Или не можем. Мы не можем просить у Бога чего-то, чего мы не можем сделать для нашего ближнего. Мы не можем просить у Бога прощения, если сами не прощаем. Мы не можем просить у Бога благословения, если сами не благословляем. Это не это принцип молитвы. Мы не можем выходить перед Богом и говорить, Господь, дай мне то или это, или пятое, или десятое. Или Бог, я так люблю тебя вот это знаете, вот это вот христианство, я люблю Бога, а вы все гуляете а это очень часто, вы зря улыбаетесь, это очень часто, да? это очень часто, когда человек, я Бога люблю, а жена его рыдает и страдает, я Бога люблю, а дети его рыдают, я Бога люблю, а окружающие никогда от него слова доброго не слышат или помощи никакой не получают. Такого не будет, Бог говорит, ты можешь даже не просить. Угу. Потому что первая заповедь и единственная заповедь Нового Завета – любите друг друга, как я возникал у вас. В этом все. Если я не готов любить, я не готов отдать, я не готов служить, не готов прощать, туда я могу даже не обращаться. Небесная канцелярия для меня закрыта. Все. Mm-hmm. Да, Бог не будет с тобой работать. Ты должен вот здесь начать что-то делать. И тогда ты имеешь право обратиться к Богу. Хочешь получить прощение, ты должен простить твоего должника, кто тебя обидел. Тогда Бог простит тебя, как своего должника. И так далее. Это принцип неразделенности. И для многих из нас нам просто нужно это очень сильно усвоить. Очень сильно усвоить. Потому что Бог, он не будет с нами работать тогда, когда мы не хотим работать с нашим ближним. Итак, это были три принципа молитвы. Да, три основных принципа. Не быть лицемерным, не быть И принцип неразделенности небес и земли. Теперь формат молитвы, о котором он говорит. Молитесь же так, Отец наш сущный на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоей на земле, как на, на, как на небе. Хлеб нашего сущного дай нам на день седьмой, прости нам долги наших, мы прощаем должникам нашим, не введи нас в искушение, но из лукавого, ибо Твое есть Царство, и Свое слава и, и веки. аминь. Формат молитвы таков. Здесь вначале идет три духовные просьбы. Смотрите, часто мы начинаем... Не с духовного. Мы начинаем с того, что нам горит. С того, что нам ближе. Христос учил нас глобально мыслить. Глобально думать. Да, он первое о чем? О Боге. Да светится имя Твое. Я выхожу на молитву и я говорю о Боге с Богом. О Нем. А не о том, что у меня прежде всего тут насущное. Хлеб насущный, там он дальше будет. Но вначале я говорю о Боге с Богом. О том, каков он. Что значит «доскрититься имя Твое»? Что это значит? «Да будет отделено». Да?» Святыня – это то, что отделено. То, что э, почитается, то, что превозносится. Теперь смотрите, Иисус говорит, «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Еще Он говорит, «И открыл им, и, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возбудил меня, в них будет, и я в них». Вопрос. Евреи не знали имени Бога? Его. И естественно они знали. А что же Иисус открыл? Отец. Он говорит, я открыл. Ага, Сережа, ты сказал, да? Ты сказал? А, Дима? Ну,
1: Отец. Да, ну хорошо, но они понимали, что Бог Отец, да? Иисуса. А вот чем? Это любви. Да,
0: да, конечно, конечно. Я думаю о том, да, здесь говорится, я открыл, да, я явил имя Твое человека. Вот 6 стих, 17 главы. Там стоит не просто открыл, я явил имя твоего человека. Что Иисус явил на земле? С качеством Да, он, он, он явил, то есть он э, не просто открыл, он не просто сказал, евреи, слушайте, имя Бога вот такое. Не в этом дело. Они до этого знают, что его зовут и Ягова, и Савваок, у них там множество его титулов и так далее, да сущий, но говорится я явил имя твое человека и они увидели, что имя Бога на самом деле любовь и об этом потом и Анна напишет, что Бог есть любовь поэтому, что значит досвятиться имя твое? Это значит, что то имя, которое он им открыл, да, любовь оно не должно подвергаться сомнению оно не должно оскверняться люди не должны э, разувериться в том, что Бог есть любовь. Досветится имя Твое. Отец, который нас любит. И это то, э, как как христиане должны доносить Бога. Это не судья, который покарает вас за ваши грехи. Это не ревнитель, который сметет вас с лица земли. Это любовь. И это имя должно быть вознесено, освящено. Вы должны знать это имя Нового Завета. Все должны знать это и понимать. «Досветится имя Твое». Дальше Он говорит «Да придет Царствие Твое». Куда оно придет? Когда мы молимся «Да придет Царствие Твое», вы должны прежде всего молиться «Моей Душе». Потому что Царство внутри вас есть. Поэтому когда человек молится «Да придет Царство Твое», а сам остается каким-то злодеем или коварным или не хочет исправляться или не хочет прощать меня. О чем ты просишь? О каком царстве? Ты просишь о внешнем, так это бы евреи хотели. Евреи же говорили, пусть придет Мессия, уничтожит всех римлянного царица. Когда ты не хочешь Царство Божие в своем сердце создавать, а просишь, что придет Царство Твое, о чем ты просишь? Ты просишь точно так же, как евреи, пусть Иисус придет, убьет всех нечестивых. А не боишься, что ты будешь в их числе тогда? Да, поэтому, когда мы молимся, да, придет царство твое. Мы должны понимать, о чем мы молимся. Мое сердце, да, придет царство твое. Что в моем сердце не так еще? Что в нем еще не изменено? Почему в моем сердце еще не наступило царство твое? Пусть будет уничтожено все, что мешает твоему царству быть во мне. А это вот что, да, исходя из того, что мы говорим, это внутреннее, да, открытая молитва. Вот что мешает твоему царству наступить в моем сердце. И я молю, да придет Царство Твое. Пусть будут обнажены недостатки мои. Пусть будут обнажены мои грехи. Пусть будет обнажено то, что во мне не так. Пусть. Да придет Царство Твое. Вот о чем эта молитва. Только тогда может прийти, когда я увижу себя, каков я есть. Пусть Дух Святой, как в зеркале, да, показывает мне Твою славу и меня, чтобы я мог изменяться. Вот что значит, да придет Царство Твое. Это духовная просьба, понимаете, И да будет воля твоя и на земле, как на небе. О чем идет речь? О том, что воля людей, она же осквернена. Люди употребляют свою свободу на то, чтобы делать злые дела. На небе воля Божья исполняется. Вы же знаете, мы с вами об этом говорили, да, что у Бога все его э, слуги, все его... Элементы, всех, кто действует, они все действуют добровольно. Да, помните, мы об этом говорили, да? Моя рука, она действует не добровольно. Она действует, потому что я отдал ей приказ. А у Бога не так. У него все действуют добровольно. То, почему сатана мог восстать. Потому что он э, употребил свою свободу как раз во зло. Но все ангелы, все действуют добровольно. Да? И когда говорится, да будет воля твоя и на земле, как на неле. Это значит, что каждый человек мы молимся о том, чтобы каждый человек нашел волю Божью и действовал добровольно, то есть добровольно располагал свою волю так, как это хочет Бог. Это момент понятен, да? Потому что я хочу свою волю располагать на злое, но я молю или прошу, чтобы вы молились обо мне, чтобы я располагал свою волю так, как это делается на небесах. Для этого, очевидно, нужно сначала знать волю Божью. И потом три личные нужды, хлеб насущный, ну, я думаю, тут не о чем говорить, да? Прости грехи и не веди в искушение, в испытание, да, на защите от сатаны. Вот, это три. Теперь, это была часть молитвы, дальше описание. Мы с вами говорим о том, что отношения с Богом не заключаются не только в молитве, да? Не только в том, что мы с Ним а, разговариваем и беседуем, но еще и Бог что-то говорит мне непосредственно. У Него есть путь, как достичь меня, моей души моего сердца. И это Писание. Нам дано это в виде Писания. И наш известный отрывок. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обречения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенно Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, все Писание Богодухновенно. Что это значит? Что значит что оно Богодухновенно? Что Мы знаем с вами, что это такое. Да, что в нем Дух Божий, да, Дух Божий действовал в авторах, которые писали это. Да, то есть он там находится. Но это значит вот еще что. Если оно богодухновенно, то значит в нем две части. Божья и человеческая. В нем и Божья, и человеческая часть. То есть, как Иисус, Бога человек. В нем есть божественная часть и человеческая часть. Так и Писание. Ведь слово это что же? Иисус, да? Имя Иисуса, Слово. В нем тоже есть божественная часть и человеческая. И мы должны уметь различать эти части. И понимать, что божественное, что человеческое. Нам нужно это различать, чтобы не ошибиться. Божественная часть, что считают богословы? точно божественной частью Библии. Первое – это всякая прямая речь, когда Бог говорит, Иисус говорит, да? угу. это Божья часть. Второе – это все, что относится непосредственно к спасению. Все, что относится непосредственно к спасению человека. Дух Святой действует, это основная мысль Писания, для чего оно вообще дано нам, для того, чтобы человек читал и понимал этот путь спасения. Дух Святой действовал непосредственно там и непосредственно в тех главных вещах, которые ведут нас к спасению, указывают нам на спасение. Сколько бы ни прошло столетий, тысячелетий, но Дух всегда хранит путь спасения. Почему мы можем видеть разные переводы, в которых одно слово «так», одно слово сяк, да? Мы можем видеть что-то, и кто-то говорил, ну, я вот переживаю о том, что там в этом переводе не так сказано, а в этом переводе так сказано. Там мы можем вот так прочесть. На самом деле все эти разные переводы, они могут только обогатить, а если где-то что-то не так переведено, то у нас есть другие возможности прочитать как правильно, но ни в одном нормальном переводе мы не берем «Свидетель его которые просто намеренно искажали. Да? Мы не берем всякие, кто писали там от себя, но когда мы говорим о нормальном академическом переводе, где участвовали духовные люди, переводили, то есть, так везде путь спасения сохранен. Читаем ли мы это на древнегреческом, читаем ли мы на английском, на русском или на любом из языков, путь спасения сохранен. Это самое важное. Потому что Дух непосредственно за это отвечает. Он непосредственно это хранит. Но также есть и человеческая часть в Писании. А что там человеческого? Имена, имена, условные. История, пошел туда. История, культура, да, какие-то особенности, не знаю, там быта, быта, еще чего-то, да. Да и что, что? Ну, прищипсали мы да, такой момент. Я бы не сказал о книгах, понимаете? То есть я, я думаю, что в Писании все книги будут богодухновенные, но человеческая часть – это часть, которая просто одна из составляющих Писания. Да? А вы... Ну, возможно. То есть, да. Света. Советы, которые
1: Павел должен, том, чтобы ситуации.
0: <свежит> да, и все. Там, помните, он говорит: «Я говорю о Негаспоре». <свежит> <свежит> да. да, то есть, есть моменты. Да, которая необходимо было, То есть ты же не можешь передать божественную часть из никакого посредника. Прямо тебе в мозг. Не будет же Библия транслироваться. То есть она написана нам людьми. А люди, они имеют разные особенности. Разное образование, например, да? Разный какой-то кругозор, разное осмысление. Один пишет так, другой всяк. Все это вместе дает нам большую картину. Все это вместе дает нам какую-то, как пазлики собираются, да? Вот. Но мы должны понимать одну важную, самую важную вещь, которая необходима нам для... А, это может быть следующую, я скажу. Нам... Она, что здесь? Да. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, не разойдет людьми, звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писаний нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но извлекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. О чем идет речь? Что значит никакого пророчества нельзя разрешить самому собой?
1: Просто 19 века. Ого! Вот слово разрешить в современном переводе означает «выдать на горах», то есть «выдать». То есть никогда пророчество не было выдаваемо человеком отсидятием. Это всегда было что Дух Святой действует через человека, и поэтому вот то, что записано в Библии, это не выдумки пророков,
2: это то, что давал Дух Святой.
0: Вот. Да. Дух Святой наполнял людей, они писали, да, но для нас важно понимать, какие подходы Подходы к постижению писания Этапы постижения писания Первый этап это изучение То, о чем мы все с вами знаем да? И отрывок вот такой, Вникая в себя и в учение Занимайся этим постоянно Ибо так поступай из себя с слушающих. Тип, Что это значит изучение Это значит вот я Вот мое образование Вот мой опыт жизни Вот насколько я могу Понять то, что я читаю вот я так, я настолько понимаю на такую глубину, а кто-то меньше, а кто-то гораздо глубже. Но потому что я вникаю. Мы сейчас не берем, тут сейчас делается вникай в себя, это очень важный тоже момент. Мы сейчас больше на писании фокусируемся. Вникай в учение. Да? То есть ты читаешь, и ты вникаешь. Но согласитесь, что один вникнет, и он поймет вот так, и на этом остановится. А кто-то вот так поймет. Да? А, а, а что значит это? Это значит, что у кого-то есть возможность вообще ничего не понять. Правильно? Ну, просто человек... Вот, ну, я не знаю, встречали ли вы таких, а я встречал. Человек, человек читает, он вообще не бум-бум, он вообще не понимает, о чем, к почему, что это такое. Но у, него, у него нет такой системы координат, которая бы давала ему ответы на, его, на вот эти запросы, которые поднимают писание. Но это не значит, что нам нужно вообще эту, эту вещь оставить. То есть, изучение — это вектор, от меня к писанию, то есть я включаюсь, я читаю. Но второй этап, это откровение. Это богодухновенное понимание в процессе изучения. Вот это то, что значит, что ничего ты в Библии не можешь разобраться, если дух не будет тебе открывать. Да? вот э, Несколько отрывков. А, здесь есть, да? Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Просят здесь Моисей. Я... Исход 3313 Яви мне ясно себя самого, сделай себя постижимым. Вот о чем он здесь просит. Да, это вот последнее. Дабы я познал тебя, это перевода. Яви мне ясно себя самого. Сделай себя постижимым. Я не могу постичь. Я вот чуть-чуть что-то могу. Но дальше мой разум, мои познания, не останавливаются. Но я хочу, чтобы было действие не только от меня к Богу, где я изучаю, но чтобы у меня было еще также действие от Бога ко мне, где Он открывает мне себя. Открывает мне свое слово. И я глупый или необразованный, или еще какой-то, но я вдруг начинаю понимать и осознавать такие вещи. И часто мы можем встретить человека простого совершенно. И даже просто в селе какую-то пожилую женщину, которая настолько глубоко понимает библейские истины какие-то, что профессор Гарварда вообще далеко он вообще не может понять этого все. И простой дедушка какой-нибудь в селе может объяснить гораздо больше о Боге, чем ученые люди этого мира. Почему? Потому что Бог открывает этому человеку. Почему открывает? Это тоже интересный вопрос. Но мы говорим о том, что он Бог открывает. Он делает себя постижимым. Это моя молитва каждодневная. Господи, яви мне ясно себя самого. Сделай себя постижимым. Я не хочу надмиваться тщетно своим умом, что-то разобраться. Я хочу, чтобы ты мне открыл себя. И это как раз то, что называется богодухновенное понимание. Если Библия от Бога была написана, то и понять ее можно только Бога И об этом мы просим, чтобы Господь открыл нам. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, от славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца. То есть, Но это не так, что я сижу, и мне Бог начинает что-то открывать. Это в процессе моего изучения. То есть нельзя второе без первого. Ты не получишь откровения, если ты не начнешь изучать. Вот ты изучаешь, насколько у тебя сил хватает. Но в процессе твоего изучения Бог начинает делать себя постижим. И открывать себя тебе.
2: Аминь.
0: Итак, понимание Писания тем же Духом. Сейчас, что-то я это нажимал. Стер своего. <реш> да. Итак, Дух открывает мне Писание, Дух мне разъясняет его. Этот этап приходит со взрослением во Христе. Не с годами, а с качеством, с моим взрослением во Христе. Приходит этап духовного постижения. Также, чтобы Дух тебе открывал, должно несколько вещей ты должен совершать. Первое, бороться со своими грехами. Быть тем, кому Дух может открыть что-то, который не загораживает себя от Духа. Помните Воскресную проповедь? Да? Не любовью к миру, не любовью к самому себе, религиозной жизнью. Я не загораживаю, тогда Дух может не открывать. Также возрастание смирения, потому что Господь гордым противится а смиренным дает благодать, и все объяснения, и все остальное, да, и главное, почему Корнилий был э, крещен первый из язычников, из-за смирения своего глубокого. А он Петра перед, это, за ноги его обнимал и падал перед ним ниц, и говорил, вот, собрал всех своих друзей и знакомых, сказал, мы сидим здесь перед лицом Господним, что ты хочешь нам сказать, куда нам идти, что нам делать. Евнух, то же самое, и вельможа, да, Филиппа к себе в колесницу взял, и говорит, я ничего не понимаю, объясни мне все, да. То есть глубокое смирение. И последнее. Что это? Да. Отношения с Богом. То есть мы вот это вот это все ведет нас от простого общения к отношениям с Богом. Цель привести, то есть и мы когда помогаем кому-то изучать Писание, ведем его по пути спасения, мы должны привести человека от общения с Богом к отношениям. Отношения с Богом – это разделенная жизнь с Ним. Общение – это мы знакомимся, это мы общаемся, это мы вступаем только в какую-то как бы первую нашу, да, какая-то пора нашего знакомства. Но дальше наше общение должно развиваться, когда у нас появляются уже общие цели, Общие задачи, взаимопонимание, разделенная жизнь. Только тому человеку начинает открываться Писание. Только тому человеку, кто готов разделить с Христом его жизнь, открываются тайны Царства Божьего. Помните, он говорит, для тех все в притчах, а вам тайны Божьи я открываю. Почему? Потому что вы пошли за мной, оставили все и последовали за мной. Поэтому им все в притчах, а вам я все открываю. Кто хочет возрастать и иметь отношения с Богом, должен разделять с ним его жизнь и его впускать в свою жизнь. Вот это отношение. Если муж и жена имеют общение только лишь, их нельзя назвать семьей. Но у них должны быть отношения, когда они двое стали одной плотью, не только физически, а и душевно, и духовно. У них общая цель, у них общая система координат, у них общие ценности. Они разделяют друг с другом это все. Точно так же мы с Богом герб. Что
1: получается, в миру, в которой нет духовных ценностей, это уже не семья. Что-что? Миру, если есть семьи, которые нет. Мы же говорим о христианской семье. я вообще задал до своего В Миру вообще нет. Нет, но что
0: есть. Опять же, если мы считаем официально, то штаб в паспорте вы семья. Да, и, но штаб в паспорте вы семья. Но мы говорим о том, что такое семья на самом деле. Угу. Это единение душ. Это единение да, сердец, это единение разума, это единение чувств, это совместное все. И единение бюджета. И единение бюджета, кстати, я тоже за это всегда стою. Но не все с этим согласны, на самом деле. Есть мужья и жены, живут каждый своим бюджетом, имеют право, но я, например, против. Итак, смотрите, что здесь сказал Иисус, друзья. Что-то вы все зашевели.
1: Задел. Задел. Позарился после этого.
0: Смотрите, Христос говорит, «Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещу?» Они говорят ему, «Может». И взяв чашу, и благодарив, подал ему, сказал, пейте из нее все, ибо поселить кровь Моя Нового Завета за мной изливаемого остального Это что, что такое отношение с Богом? Пейте чашу мою. Живите жизнью, которой жил Христос. Идите по тому пути, по которому должно Ему идти, и вы идете вместе с Ним. Это несение креста, это путь на голубовку. Христианин должен идти на Голгофу. Если я, например, в своей жизни начинаю терять это чувство, что я где-то отнесу крест, иду на Голгофу, я пугаюсь. Я начинаю тут же искать, не обронил ли я свой крест, не сбился ли я с пути. Потому что ты не можешь воскреснуть, если ты не пришел на Голгофу. Нельзя ее обойти. Только через нее. А поэтому я не хочу скатиться просто в общении с Богом. Я хочу иметь постоянное развивающееся отношение с Ним. А это значит вызов, это значит... Жертвы, это значит какое-то служение и так далее. Итак, если вы вдруг узнали, что вы в церкви уже много лет или немного лет, но ваше с Богом что-то, можно назвать только общение с Богом, но нет какой-то разделенной жизни, нет совместных ценностей, системы координат, подумайте об этом. Потому что именно отношения с Богом да, это наша задача и цель. Только имея отношение с Богом, мы можем идти по этому пути спасения и сохраниться на нем, угу. и не потерять его. Итак, в чем же чаша Христа? Вы можете пить «чашу мою». В чем его чаша? Это чаша любви к ближнему. Угу. Да. Вот это и есть его чаша. Самопожертвование. Самопожертвование, совершенно верно. Это чаша искоренения зла в себе. Это наша чаша, когда я искореняю зло в себе и не остаюсь с ним, а именно воюю с ним. Это чаша, наоборот, жертвования ближним и любовь к ближнему. Да? Если этого в моей жизни нет, тогда зачем мне отношения с Богом? Общение хватит просто вот на то, чтобы сказать спасибо тебе за то или за это, или там, дай мне то или дай мне это. Но когда на самом деле отношения с Христом начинаются, когда я осознаю свое бессилие в чем? Например, я осознаю свое бессилие изменить себя. Я уже общением с ним не ограничусь. Спасибо тебе за то, что я такой классный. Ну почему? Потому что ну когда я нахожу в себе что-то, что я не могу изменить, понимаете, я не могу изменить. Каждый из нас, наверное, что-то имеет такое. Да. что уже вросло, укоренилось, или проблемы характера, или какие-то грехи, или что-то, что я не могу изменить. Тогда я понимаю, что только отношения с Христом дадут мне возможность выйти из этого. Только мое смиренное сердце, приглашение Его в мою жизнь. Я говорю, Господь, я не могу это изменить. Только Ты мне можешь помочь. Твоя сила мне нужна. И это уже начинаются отношения. Потому что там, где я бессилен, там Христос силен. Или это миссия какая-то, или это задача какая-то. Или это какое-то служение, которое я хочу осуществить, но я понимаю, я бессилен, он мне нужен. Так вот, Христос всегда придет к тому, кто выявляет свою слабость и неспособность на что-то. До тех пор, когда человек говорит, я знаю, там, я справлюсь или я могу, пожалуйста. Но как только я признаю, что я не могу, Христу интересно. Вот это был один из вопросов кого-то из молодежи, да, с кем Христу интересно. Да. Отношения это что же тоже взаимный интерес, правильно? Да. Мне с Христом интересно, а ему со мной интересно? Можно такой вопрос себе задать? Да. Вот задайте вопрос, Христу с вами интересно? Да. И тогда мы спросим, а что, а что ему может быть интересно со мной? А интересно ли ему вот та жизнь, которую я веду? То есть я его готов пригласить, но куда я его приглашаю? А вот если здесь есть борьба, если здесь есть вызов, если здесь есть еще какой-то Голиаф, которого я так и не победил, если здесь есть какая-то крепость, которую я еще не разрушил, вот сюда Христос придет, чтобы мы вместе могли сражаться. Понимаете? Вот только тогда начинаются отношения. А если я здесь уже победил, тогда впереди есть какие-то вызовы и задачи. Тогда я приглашаю его участвовать со мной в в какой-то битве против тьмы. И это может быть в каждом разном. Кто-то едет церковь открывать, а кто-то просто не знаю, послужить какой-то сестре или какому-то брату, в чем-то. У каждого может быть разный вызов, но Христу интересно со всеми, кто хоть какой-то вызов в жизни для себя Хоть какую-то веру рождает, хоть какой-то шаг делает. Масштабы разные, но Христос везде и всюду приходит. Поэтому, либо это вдова, которая пожертвовала две лепты, либо это кто-то, кто наполнил сокровищницу. Вот это принципиального значения не имеет. Имеет значение только одно – я иду в какой-то вызов в моей жизни или не иду. И вот тогда можно ответить на вопрос, есть ли у меня с Христом отношения я? Или я все еще пребываю в общении с ним? Понимаете? Вот это важный момент. И закончим по поводу Писания тоже. Если, если я изучаю Писание и прошу о том, чтобы Дух Святой открывал мне его, то кроме самого Писания, то есть кроме того, что я читаю, мне также будет открыто понимание тех мест в Библии, которые есть. Я буду их видеть, понимать под разными углами. Они будут мне просто открываться. Как Бог, который сказал слово, он мне его открывает. объясняет. Если ваше тихое время похоже на то, что вам Бог объясняет свое слово, значит вы уже достигли чего-то действительно серьезного. Если ваше тихое время больше похоже на то, что вы задаете вопросы, Но объясним мало, Значит, перед вами цель хорошая. Просить Бога, чтобы Он вам открывал. И чтобы ваше тихое время было такое. Вы только открыли Библию, и вам сразу такая гора объяснений всего приходит. Вы даже не успеваете записывать это все. Это значит, Бог открывает, Это как реки живой воды. Это как фонтан, который вы открыли на любой странице, любую книгу. Вы ее начинаете читать, но оттуда просто... Поток просто река, которая начинает вас просто крутить, вертеть, и у вас появляется множество, миллион ответов, которые вы даже не успеваете систематизировать.
1: Прошел в
0: родословную и Там тоже есть на самом деле очень много всего в И тот человек, которому Бог открывает родословную Иисуса Христа, да, это понимаете? Так вот, Господь действительно будет открывать вам места в Писании. Вы будете понимать, Общую. Что значит быть служителями не буквы, а Духа? Вы будете понимать Дух Писания. Потому что часто появляются какие-то вопросы, которые в Писании не регламентированы. То есть нет ответа на него прямого. Но как нам жить тогда? Дух должен вам давать общее понимание Писания. Дух его. Вы должны понимать, что приемлемо Бога, что неприемлемо. А это будет только тогда, когда вы систематически получаете... Понимание этого Писания, вы можете соединить все это вместе, а также знание духовных законов. будут открыты вам. Что наша жизнь на самом деле состоит из множества духовных законов, которые мы либо переступаем, либо живем в сфере действия духовных законов. Все это в Дух Святой будет нам открывать. Итак, друзья, подводя итог тому, о чем мы говорили с вами. Так. А, сейчас, это я назад подводя итог тому, о чем мы говорили с вами. Итак, от рождения веры, от рождения веры, зачатие, мы перешли к следующему, он уже развивается внутри нас, да? то есть уже этот младенец, этот уже эмбрион, который там внутри духовный, он развивается. Он вышел на какое-то общение вначале с Богом. Дальше он будет развиваться. Во взаимоотношениях. Это то, почему человеку, который изучает Библию, мы сразу э, говорим и о практике какой-то. То есть ты должен что-то начать, да? что-то молиться, там, читать Библию. Дальше мы будем говорить о грехах, там нужно будет просить прощения, прощать, оставлять что-то. То есть мы не просто изучаем с ним Библию, но мы тут же это все в жизнь притворяем, да? чтобы он сразу шел от общения к отношениям с Богом когда он уже совместно с Богом разделяет все Писание. Да? И потом дальше после крещения нельзя это бросать. А вот дальше это тоже важный момент, как после крещения это все в жизни притворять. Вера, которая вот здесь родилась, ведет человека к общению с Богом. К молитве, к изучению Писания. Это все. Это то, о чем мы с вами строили. А, у нас есть несколько минут еще, если ну кому надо, бегите, а кто это, может, вопросы. Следующее я постараюсь совместить, потому что я не успею, может быть, вот это осознание жертвы Христа с покаянием совместим светом. Вот это первое когда э, что-то у нас приоткрывается и
1: буквы, да, ага. чтобы вера родилась. Не каждый ли человек получает этот шанс. Или кто-то
0: об этом вы слышали вопрос? Да. Каждый ли, вот тогда, когда происходит озарение веры, да, вот это вот освобождение, каждый ли человек получает этот шанс? Абсолютно. Именно в этом и заключается предваряющая благодать, что она действует на всех людей. Когда говорится, Бог хочет, чтобы все спаслись, именно это имеется в виду. Что он не просто сидит на небесах и хочет, чтобы люди спаслись, а он действует духом, предваряющей этой благодачу до всех людей, чтобы все люди спаслись. И когда происходит это озарение, люди могут выбрать да или нет. Именно поэтому мы говорим каждому человеку, вот теперь ее благоприятное. Выбери, вот теперь день спасения. То есть это абсолютно у всех людей бывает и происходит, конечно. Да. Кто там, я не В Писании есть ответы, которые
1: нам не берет однозначного понимания. У Бога есть однозначное объяснение каких-то определенных отрыв, которые мы наталкиваемся, и мы потом оставляем в сторону, потом опять возвращаемся к этим отрывкам, и у нас такое внутри какой-то mm-hmm. возникает противоречие. как с этим.
0: Если в писании мы наталкиваемся на какие-то отрывки, которые мы не можем понять.
1: Да. Один человек, там, я даже подхожу к yeah. полному брату, он изучает писание там. Я, У меня есть вот такая версия, у меня есть такая версия, у меня есть своя версия. И
0: теперь с вновь открывшимся пониманием, что Писание имеет духовную часть, Божью, и человеческую часть. Обычно все вопросы относятся не к пути спасения. Они относятся к какой-то культурной, исторической вещи, к чему-то, что, может быть, мы просто не можем, ну, как, как человеческую часть осознать. Они смотрят, под такие... Есть филологи,
1: есть соптиницы, есть люди, мнение... Да, да, естественно,
0: но это не относится, вот это же... Вот это как раз не вопрос спасения. Это не вопрос спасения, это как раз тот вопрос, который можно рассматривать с позиции еврейской, скажем, иуде... иудейской понимание потусторонней жизни и духовного мира. И там огромная какая-то есть наука. А также это может быть греческая или современная, наш взгляд. Да есть много разработанных теорий, что там происходит после смерти. Это все не относится к конкретному пути спасения. Вот это вот путь спасения, здесь дух, это все очень четко э, нам дает понимание. Все что остальное, это то, что относится к области понимания, познания, опыта, и ученые могут спорить, множество об этом но это нормально это не какая то большая сложность я так вижу эти вещи я хотела спросить о молитве в да. ну, судеисписания мне тоже всегда интересовало, что молитва должна быть тайной, да? ну, тайной я сейчас как бы вопрос к нашим совместным молитвам когда вот мы встречаемся на тихие времена да? и ну, не
2: являемся ли мы искушением друг для друга быть лицемером, mm-hmm. вот, и, может быть,
1: если, ну, может, я сейчас что-нибудь устрою, пока. пожалуйста, ну, потому что мы же все равно остаемся как бы людьми, да, mm-hmm. вот, и, То есть ты при и не
0: можешь сказать там, и все, что ты хотел, да? я... все, ну, не. при сестре. даже если, вот мы с собираемся на тихое время, да, mm-hmm. человек, он, ну, начинает молиться правильно не для Бога, а для тебя. Как бы, да. Да? Для человека, который тут
2: да. То есть не является
0: ли это как вот лицемерием? Ну, искушение к лицемерию? Безусловно, конечно. Если так он делает, это искушение к лицемерию. Просто я, я, например, сторонник того, что всему должно быть свое время. Когда мы вместе молимся, мы не должны молиться о каких-то личных, глубинных каких-то вещах. Да? И, кроме того, или, или если я, например, хочу об этом, то есть я исповедовался человеку, открыл себя ему, и мы вместе молимся о том, чтобы он этого мне, Господь, исцелил. Но если, например, мы просто собрались помолиться, не знаю, там, о чем-то, да, о чем-то конкретно, вот мы сели, мы об этом молимся, потом я иду и молюсь в тайне и так далее. Я вообще, обычно, если там совместные тихие времена, то мы вместе с братьями там спели или помолились о чем-то общем для нас всех, а потом каждый расходится и молится в тайне, там, и так далее. То есть всему свое время совместная молитва в деянии о чем? Господи, дай нам смелости проповедовать слово. Да. Да. О, да, мы хотим обращать этот мир, это то, что для нас общее. Но у каждого есть что-то личное, экипное. Это что-то, что будет вот, растить его. Потому что вот такие молитвы, они ну, может быть в чем-то растят и укрепляют, но на самом деле самый сильный рост и самое сильное укрепление проходит вот в этой молитве, которая в тайне, там, где я открыт перед Богом. Все,
1: друзья. А, еще, Алёна. Ну, я хотела уточнить. Все-таки отношения с логом все равно начинаются с сообщения с логом. Да? Да. Если я вижу, что ну, есть какие-то проблемы в жизни человека рядом со мной, да, то разговор, который я с ним начинаю, э, мы понимаем, что все равно это начинается с отношений, сообщения с логом. Э, с с да. Все равно вопросы, которые я могу задать, ну, наводящие, они все равно будут связаны с вопросами относительно общения с логом. Ну, как я понимаю, да? Да, да. И я думаю, как от этих вопросов я могу перейти все-таки к тому, чтобы понять, какие отношения человека с Богом. Ты между у христианина сейчас У христианина, конечно, да. да. То есть, как я понимаю, я должна была бы спросить, ну так скажем, э, как это изменило твою жизнь, или вот как перейти, чтобы помочь человеку, начать я понимаю, что все равно сообщение с Богом, как перейти, чтобы помочь отношения с Богом.
0: Да, но отношения с Богом, они и так видны. То есть, я всегда говорю, не надо мне рассказывать, сколько ты по времени молишься. Меня это вообще не интересует. Или сколько ты там в Библии чего прочитал. Это вообще твое личное дело. Меня это вообще не волнует. А вот что в твоей жизни происходит? Что у тебя в семье происходит? Что с твоими внутренними чертами характера происходит? Это и есть отношения с Богом. Потому что отношения с Богом, они нам показывают измененного человека. Или неизмененного Поэтому, когда человек живет, например, 20 лет в церкви, но он никого не прощает, злобный там или еще какой-то, или муж там деспот, или жена, которая там, да, непослушная, непокорная. Я говорю, ребята, не надо мне рассказывать о длине вашей молитвы или о том, что вы там читаете в Библии, или сколько вы там уроков кому-то написали. Это вообще не то. Мы говорим о настоящем христианстве, понимаете? Настоящее христианство, оно, вот, вот что в моей жизни, да? Как мы, например, подростка понимаем, он э, имеет какие-то уже отношения с Богом, или он готов креститься или нет, что-то в его жизни должно происходить. Что-то в его жизни. Вот это главный знак, а не то, что он поехал в лагерь, приехал и такой, ху 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 я хочу креститься там или еще что-то. Это классно, это здорово. Но что в жизни? Вот это самое важное. Поэтому точно так же и взрослого человека, что в жизни. Поэтому, когда мы говорим о. Так, и если ты хочешь с кем-то поговорить о его отношении с Богом, нужно говорить о том, что в жизни у человека происходит. Если у него проблемы в браке, это и есть его отношения с Богом. Вот это прямо и есть его отношения с Богом. Потому что наших отношений с Богом в 90-х годах хватало на то, чтобы ходить делиться верой и молиться. А когда мы все поженились и не не знаем, как друг с другом жить, наших отношений с Богом не хватает. Чтобы простить мужа, простить жену, найти язык, э, примирения и так далее. Уже наших отношений с Богом не хватает. Понимаете все, То есть, мы остановились. Значит, нам нужно поднимать уровень отношений с Богом. Тогда наши браки будут вмещаться
1: в них. Угу. То есть, момент в том, что отношения с Богом, они, они не будут без последствий для человека. То есть, должны быть ну, какие-то последствия в жизни человека. Правильно? Это плоды. Ну, плоды. Ну, то есть, как бы... Да, все да, оно... да, да. Да.
0: Угу. да, сам человек это и есть главный клоп. Главный клоп. То есть, что в его жизни произошло или чего не произошло. Мы должны смотреть друг на друга, и на себя прежде всего, только в этом ракурсе. Они. Человек может, понимаете, молиться 30 секунд в день, но при этом в его жизни происходят перемены. Точно. Они. И аминь, и слава тебе Господи. А другой может лоб разбивать, но все равно не прощает другого и ненавидеть его. Что мы можем об этом сказать? Понимаете? То есть, это же умение был Христа? Нет? Да, совершенно верно. Конечно. Конечно. Что, все, друзья, да? да. Все, спасибо, спасибо. спасибо. всем. Привет.